0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Estamos começando aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 7 de abril. Sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, após uma noite de poucas novidades relevantes olhando para o cenário internacional, os ativos de risco nesta manhã acabam flutuando, né? ou seja, oscilando entre altas e baixas, mas ainda assim bem próximo da estabilidade. Mesmo assim, pessoal, mesmo com esse movimento, vários índices de bolsas globais, especialmente dos Estados Unidos, seguem bem próximos das suas máximas históricas. Assim, nós temos então bolsas europeias e S&P futuro, operando com uma baixa variação. Os rendimentos da, dos títulos norte-americanos, as treasuries e também os títulos europeus acabam recuando nesta quarta-feira e o índice dólar também apresenta uma queda moderada. Moedas de países emergentes acabam tendo um desempenho misto, olhando para o desempenho das commodities a gente tem os contratos de petróleo subindo nesta manhã, depois do, da sinalização de baixa dos estoques ontem e metais industriais na bolsa de Londres têm um desempenho variado, os preços do aço interrompem a alta com a pressão da China para redução da poluição e o minério de ferro sustenta os ganhos. Nesta manhã, até o momento, o VIX, que é o índice de volatilidade, tem uma queda de mais ou menos 1.3, próximo ali dos 17 pontos altos. Ou seja, o mercado é bastante tranquilo tá? em relação a eventuais aí, movimentos mais fortes. Sobre os dados macroeconômicos, nós temos a zona do euro que divulgou o PMI de serviços, ele que subiu para 49.6 pontos. É, o dado de fevereiro era de 45,7 pontos e o consenso para esse número de, do, referente ao mês de março era de 48,8 pontos, ou seja, um número mais forte do que esperado. Para o PMI composto, o mesmo subiu para 53,2 pontos no mês de março, o mês de fevereiro foi de 48,8 e o esperado era 52,5, ou seja, mais um número que veio acima das expectativas, mostrando aí uma melhora na tração da economia na região da, da Europa. Pessoal, falando sobre Estados Unidos, é, as últimas notícias mostram que o presidente Joe Biden estaria aumentando a pressão sobre os republicanos para apoiar o seu plano de infraestrutura. Hoje, mais ou menos, é o valor que se especula de 2,25 trilhões de dólares. É, e isso faria com que ele estivesse apelando diretamente aos eleitores republicanos enquanto os legisladores est é, estão em seu distrito de origem durante o atual recesso do Congresso. Biden, então, deve fazer um segundo grande discurso de vendas aí desse, desse pacote de estímulos é, em mais ou menos uma semana, né? é, em que um discurso aí marcado para acontecer na, na Casa Branca na próxima quarta-feira, ou seja, acredito eu que da semana que vem. É, falando também sobre Estados Unidos, pessoal, os indicadores de alta frequência de, de atividade econômica por lá continuam mostrando uma robusta e saudável tendência de recuperação, o que na minha opinião também tem servido aí como ponto de sustentação para o otimismo em relação ao mercado no curto prazo, né? É esse movimento aí de queda do VIX que eu comentei anteriormente com vocês e isso também acaba se favorecendo com essa liquidez aí global abundante, ou seja, as políticas monetárias expansionistas com taxas de juros baixas. É, vale também lembrar, pessoal, que dados recentes mostraram um certo aumento do número de casos de covid-19. Eu acho que isso acaba, entre aspas, é, sendo uma consequência da, dos processos de vacinação e também das reaberturas que estão acontecendo por lá. Esse é um ponto que eu acredito que deve ser monitorado nos próximos dias/barra semanas com uma certa atenção, mas eu acredito, né, que como a vacinação por lá está avançando aí no ritmo bastante acelerado, acelerado, acredito eu posso estar errado, mas que isso não deve se tornar um problema mais à frente. É, por outro lado, pessoal, falando sobre é, a questão dos preços por lá a gente já vê aí indicadores de posição técnica ainda sugerindo um quadro menos saudável. Quando eu falo posição técnica, eu estou querendo dizer sobre o nível de alavancagem nos mercados americanos. Tá? E isso a gente não tem aí, digamos, números muito tranquilos. É muito importante, pessoal, que a questão da posição técnica ela não necessariamente faz com que o mercado... É, reveja a sua atual posição uh, em bolsas, em ativos de risco. Tá? É, 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 a gente precisa o quê? No caso de um trigger, né? Um, um stoping, algo que realmente faça o investidor mudar de ideia. Então eu posso levar em consideração que a posição técnica menos saudável, ela torna a assimetria não tão positiva, né? porque eu vejo que o, o, os mercados americanos nesses atuais patamares próximos das máximas e com esse nível de alavancagem faz com que o um investidor tenha um peso muito maior para ele notícias negativas do que notícias positivas. Tá bom? Então acho que isso a gente deve monitorar. Eu particularmente estou achando essas movimentações recentes aí bem estranhas os mercados aí bem próximos, né, de, de movimentações bem brandas, né, o VIX atualmente que é um índice que a gente gosta de acompanhar bastante é, em níveis, né, em patamares bastante tranquilos. Então é aquilo, pessoal. O que o mercado está aguardando? Notícias positivas para continuar o um movimento de alta em que a gente vê uma acomodação ou seria um processo aí de respiro antes de uma movimentação de queda mais forte, tá? Enfim, pessoal. É, novamente. É difícil, para mim se torna bastante difícil fazer qualquer tipo de previsão, mas o momento atual envolvendo o merc os mercados globais, envolvendo o mercado americano, na minha opinião, é, reforça aí um ponto de atenção, um ponto de alerta em que eu vejo sim, com tranquilidade os investidores realmente aguardando novidades, aguardando fatos para voltarem a se posicionar ou decidirem de uma vez aí diminuir a sua posição de risco. Tá? Eu acho que então vai ser muito importante a gente acompanhar as movimentações nas próximas semanas, os avanços da vacinação, os avanços em relação aos indicadores econômicos. Tá? A percepção que eu tenho inicial é que o investidor já começa a ficar um pouco mais atento já na expectativa de dados muito fortes econômicos, mas levando em consideração que o mercado sempre gosta de estar à frente dos fatos, ele, come, ele pode começar aí a olhar o copo mais meio vazio, é, já precificando aí, é, que tudo de bom já estaria é, nos preços dos ativos. Por isso é super importante é, a questão da seletividade. A seletividade para escolher ou aquelas empresas que ainda estão com preços atrativos ou aquelas empresas que nessa virada de página do mercado podem voltar a chamar mais atenção. Bom pessoal, aqui no Brasil é, a gente segue ainda vivendo num processo de dicotomia entre a questão da vacinação, que sim, está ganhando tração. Ontem foram aí, mais de um milhão de brasileiros que foram vacinados e uma realidade dura sobre a crise sanitária Infelizmente, né, o Brasil atingindo aí mais de 4 mil fatalidades por Covid-19. Os números de casos e, hábitos, e óbitos voltaram a subir após uma aparente aí, é, queda no número, mais por conta do, do feriado. É, e será fundamental, então, nós acompanharmos os próximos dias para a gente confinar se esses sinais de arrefecimento da pandemia que a gente começou a observar é, devem acontecer é, nos próximos dias e semanas. Pessoal, acredito que a gente deve ainda conviver neste cenário em que a vacinação ganha tração é, e números ainda bastante trágicos sobre a pandemia nas próximas semanas. É, é difícil a gente fazer um chute aqui, mas eu acredito que a gente só deve começar a ver números melhores e maiores sinalizações de flexibilização a partir do mês de maio. Acredito que mês de abril ainda deve ser um mês bastante difícil. Mas nem tudo é ruim, né, pessoal? A gente tem notícias positivas. A gente teve ontem a Câmara aprovando o texto base sobre a compra de vacinas por empresas. É essa proposta que permite a compra de vacinas, então, contra a Covid-19 pelo setor privado, que foi aprovada na noite de ontem, terça-feira, terça pela Câmara dos Deputados. Foram 317 votos a favor, 120 votos contra. E essa, essa, essa regra né, que foi votada... É, exige que metade dos imunizantes adquiridos deverão ser doados ao Sistema Único de Saúde, o SUS. A entrega então de doses a empresas só será autorizada também depois que os contratos com o governo federal forem cumpridos. A votação dos destaques a, a esse texto base prossegue em uma sessão marcada para essa quarta-feira, hoje, a partir mais ou menos das duas horas da tarde. Depois disso, a proposta será enviada para análise do Senado. Acredito que é, essa, esse texto aí não deve encontrar nenhum tipo. É, nenhum tipo é muito forte, né? mas não deve encontrar resistências e deve ser aprovado o quanto antes. Também hoje, pessoal, está sendo esperado o jantar do presidente Jair Bolsonaro com empresários para discussão sobre essa vacina privada, a reforma e o teto dos gastos. Então, encontro marcado para a noite de hoje. É, em São Paulo, deve ter esses três principais assuntos, né? com o aval do Planalto para a compra de vacinas por empresas privadas, que eu trouxe anteriormente para vocês, a sinalização de comprometimento com o teto dos gastos e uma agilização aí das discussões das reformas administrativas e previdenciárias. Lembrando que, digamos, o que é, trouxe né, esse jantar à tona, sem soma de dúvida, foi a carta né, dos 500 empresários que foi enviada ao governo nas semanas anteriores. Segundo fontes do jornal Estado de São Paulo, é, que estão próximos aí à organização desse encontro. São esperados nomes como Luiz Carlos Trabuco, né, CEO do Bradesco, Rubenson Meto, CEO da Cozan André Esteves, CEO do BTG Pactual, Cândido Pinheiro, CEO da Rap Vida e José, José Isaac Mar -Pérez, né, que é CEO da Multiplan. E hoje também, pessoal, o Brasil deve realizar o leilão de 22 aeroportos no começo aí do que ele chamou da sua Semana de Infraestrutura. A expectativa, por enquanto, é de uma baixa adesão dos investidores estrangeiros, mas de algum interesse dos operadores locais. Essa conferência que acontece é hoje, né, especificamente, é, lembrando que começa hoje, vai até sexta-feira, hoje serão leiloados a concessões de 22 aeroportos a partir das 10 horas da manhã. É, num evento aí que envolve a ANAC e também a B3, a Bolsa aqui de São Paulo. É, a B3, que informou o Ministério de Infraestrutura, que haverá proposta para todos os 28 empreendimentos a serem concedidos nessa semana de infraestrutura. Lembrando que começa hoje e vai até a sexta-feira. Na avaliação do mercado, a maior percepção de risco em relação à economia do Brasil nesse momento de pandemia pode prejudicar a concorrência e ter efeitos negativos nos ágios destes leilões. Por isso, pessoal, super importante a gente acompanhar é, os resultados desses leilões que vão acontecer a partir desta quarta. Uh, falando sobre a agenda de indicadores aqui no Brasil e nos Estados Unidos, daqui a pouquinho, 8 horas da manhã, dados do IGPDI, referente ao mês de março, e 10 horas da manhã a gente tem dados sobre vendas, produção e exportação de veículos pela Anfávia. Nos Estados Unidos, 9 e meia da manhã, dados sobre a balança comercial por lá. Uh, olhando para o noticiário corporativo, temos um noticiário bastante fraco, ah, mas quero destacar aqui para vocês a Rappi Vida, que de acordo com a matéria da Bloomberg, diz que está estudando realizar eventuais captações de recurso. E a efetiva realização dessas captações pode se dar através de oferta de ações ou de instrumento de dívidas e que esses recursos é, teriam o um objetivo aí de financiar os seus investimentos. Todos sabem que Rappi Vida, Notre Dame Intermédica, Redditor... É, são empresas do setor de saúde em que o mercado é, precifica elas de acordo com o potencial de aquisições, de crescimento inorgânico que essas empresas podem entregar mais à frente. A gente sabe também que a Vida e Notre Dame Intermédica estão em conversas para uma eventual fusão que já teria sido aprovada, apenas estaria aguardando aí a aprovação do CADE. E nós tivemos a Qualicorp, que anunciou a compra de duas carteiras de clientes no um segmento de planos de saúde coletivos por adesão. Elas que juntas reúnem aí 10 mil beneficiários. A companhia ressalta que esse negócio reforça a sua estratégia de regionalização e fortalece também o seu relacionamento com as Unimedes Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês é, nesta quarta-feira. Aqui no Brasil... Vamos acompanhar aí a evolução sobre essas questões do orçamento, tá? A gente não pode esquecer é um tema que está trazendo aí bastante volatilidade aqui para os nossos mercados. Vamos ver se surge algum efeito essas questões é, desse jantar do Bolsonaro que acontece hoje, uh, e também é, vamos acompanhar o um noticiário envolvendo Covid-19, tá, pessoal? Covid-19 aqui no Brasil é algo que o investidor está monitorando de perto. Por que que está monitorando de perto? É uma pandemia que dura por muito tempo, essa situação muito trágica, pode se tornar lá na frente é, maiores necessidades de auxílio emergencial e que isso pode ser, poderia, sem soma de dúvida, afetar a situação fiscal no Brasil. Portanto, isso é um tema super relevante e que está sendo acompanhado. Lá fora, pessoal, é aquilo que eu trouxe para vocês. Mercados meio de lado, é, mercados aguardando né, novidades, o que, que vai acontecer. E isso tem me preocupado um pouco. tá? Mas enfim, vamos ver. né? Investidor em compasso de espera. Espero eu, para quem sabe, aí, é, dar o, o próximo passo mais para frente em relação à continuidade do movimento de alta. Lembrando, tá? É, quando eu falo de mercado internacional, acho que não se compara a nível Brasil. Aqui no Brasil, olhando para os múltiplos, né? para o valuation da nossa bolsa, a gente ainda assim continua em preços bem atrativos. Um abraço a todos. Uma ótima quarta-feira para vocês e até a próxima. Valeu!